0: le jour où j'ai arrêté la cigarette Pour certains, la dernière cigarette c'est un souvenir très précis un moment qui reste gravé dans la mémoire
1: On est déminable le fumeur est excusez-moi, c'est pas gentil pour les autres, mais on est déminable
2: Acheter des cigarettes, c'est comme euh... acheter une paire de collants fallait en avoir quoi. ça faisait partie des trucs usuels qu'on achète
3: On pourrait imaginer, que c'était la santé la principale, c'est les économies j'ai pas des mille
1: et des cents, mais aussi bien je vais trouver une excuse pour ne pas acheter de cadeaux à mes petits-enfants, alors que j'en dépense
0: combien dans le tabac
2: Le, le tabac, pour moi, bon bah ça s'est arrêté d'une façon euh,
0: par hasard. Ces personnes que vous venez d'entendre, ce sont Marie, Judith ou encore Rémi. Tous sont un jour tirés sur une cigarette et sont parvenus à y renoncer. Je suis Florence Morel, journaliste web à France 3 champagne ardenne le 14 avril 2014, lors de ma dernière clope, j'étais assise sur un banc devant un hôpital, une roulée entre les doigts. Je n'étais pas une grosse fumeuse, environ 5 cigarettes par jour, mais j'avais mes petites habitudes. Le lendemain, je devais subir une opération du visage et arrêter la cigarette pour favoriser ma cicatrisation selon les médecins. Cet argument, je ne l'ai écouté que d'une oreille. Ce qui m'a convaincue, c'est qu'avec les pansements qui recouvraient tout mon visage, je redoutais de rester 24 heures d'affilée avec cette odeur pestilentielle juste sous mes narines. Si je vous raconte tout ça, c'est que parfois, il suffit d'un détail pour se motiver à ne plus fumer. Ce fut également le cas pour Florian, qui habite dans la Marne. Il vit avec Ulysse, un molosse noir au regard tendre, dans une grande maison, où il y a aussi des chats, des lapins et des rats domestiques. Cela fait presque un an que Florian a dit au revoir à la cigarette. Gros fumeur, il a consommé entre un paquet et un paquet et demi par jour pendant dix ans. Et malgré cette grosse addiction, comme pour moi, c'est un mélange de maladie et d'horreur de l'odeur du tabac froid qui l'a conduit à écraser sa dernière
4: blonde. Je suis tombé malade, c'est-à-dire que j'avais une grosse, une grosse rhino-pharyngite bien, bien carabinée, c'est-à-dire j'étais infecté au niveau du nez, des yeux, des sinus, etc. En rentrant chez le médecin, j'ai cueilli une cigarette. Et là, j'ai eu un dégoût euh, total. Total, en fait, c'était euh, l'odeur, c'était le. vu que j'avais plus les mêmes sens, entre guillemets, enfin, j'avais du mal, euh, quand je respirais, c'était complètement bouché, j'avais les yeux euh, euh, complètement gonflés. L'odeur m'a paru vraiment euh, écœurante. Euh, J'étais à la moitié de la cigarette, où je l'ai écrasée, euh, et du jour au lendemain,
0: Il existe autant de raisons d'arrêter de fumer que de fumeurs. C'est ce que m'a appris Rémi Vanobel, tabacologue à Reims. Dans son cabinet ce soir-là, il a du retard sur son planning. Mais comme il le dit, pour aider au mieux ses patients, il est obligé de déborder. Cela fait maintenant une dizaine d'années qu'il les reçoit et les accompagne. Son boulot, c'est précisément de trouver LA raison qui vous fera écraser votre dernière cigarette.
3: Alors on pourrait imaginer, enfin moi c'est ce que j'imaginais en fait, que ce c'était la santé. La principale, je dis bien la principale parce que c'est dans la majorité des temps, c'est ce que l'on ressort, c'est les économies. C'est-à-dire qu'avec le coût du tabac, de plus en plus de patients euh, ben, veulent réussir à arrêter parce que justement ça greffe trop leur, leur, leur budget et qu'ils euh, veulent retrouver en fait une économie et donc ne plus dépenser par rapport à ça. Et puis souvent un sentiment de liberté, ils se trouvent complètement euh, euh, enchaînés par rapport à ça, ils sont obligés de hein, ce côté un peu anxieux qu'il peut y avoir de, de dépendance en lien avec est-ce que j'ai suffisamment de tabac avec moi, est-ce que je ne vais pas devoir passer au, chez le buraliste avant de repartir à la maison. Est-ce que, est que j'ai bien imbriqué Est-ce que je vais pouvoir à un moment ou à un autre m'absenter pour pouvoir aller fumer ma cigarette Donc ça, ce moment, de ces sentiments de liberté. Ça nous embête même parce que tout ce qui est problème de santé, alors par exemple, j'arrête parce que je suis enceinte, on vient de me le découvrir, ou j'arrête parce qu'on vient de me découvrir un cancer, ou parce que j'ai fait un infarctus. Souvent, c'est ce, ce qu'on appelle des, 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 des motivations extrinsèques, des motivations qui sont un peu poussées par l'extérieur et on va, entre guillemets, s'obliger à arrêter. On n'a pas réfléchi à ça j'étais en, en pneumologie, le patient euh, voulait à tout prix arrêter de fumer, enfin non, tout le monde voulait qu'il arrête de fumer parce qu'on lui avait découvert un cancer, c'est plutôt ça, et lui ne voyait pas d'intérêt, pourtant on l'avait traité de son cancer parce qu'on l'avait opéré, on avait, donc il n'avait pas de métastase, il s'en était sorti, sauf qu'on lui avait dit, si jamais vous continuez à fumer, il y a de grands risques que dans les années qui viennent, vous refassiez, donc euh, on s'arrachait les cheveux avec le, avec le pneumologue, moi en euh, étant interne et tabacologue à l'époque déjà, donc euh, j'avais essayé de le suivre, et puis je l'ai revu peut-être six ou huit mois plus tard, lors d'une consultation de tabacologie où je l'avais reconvoqué, et en fait il arrivait, il ne fumait plus. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui avait déclenché, parce que je m'étais arraché les cheveux pendant toute son hospitalisation, on n'y arrivait pas. Il m'a dit c'est parce que un jour je, il y a mon petit fils qui est, euh, qui est monté sur mes genoux et qui m'a dit papi tu sens mauvais de la bouche. Et il dit ça m'a marqué. Et il dit c'est ça qui m'a déclenché. En fait c'est on l'a touché un petit peu, enfin, son petit fils l'a touché par rapport à sa réflexion et c'est ça qui l'a déclenché en fait. Son, ça, son envie d'arrêter de fumer. En fait.
0: Fumeur compulsif, hédoniste ou occasionnel, trouver sa méthode, c'est aussi réfléchir à son propre rapport à la cigarette.
1: J'ai noté léthargie, isolement, empoisonnement.
0: Je l'ai résumé comme ça. Ces trois mots ont été choisis par Marie, une ardennaise qui était complètement accro au tabac. Jusqu'à la mi-octobre 2019, elle ne pouvait pas passer deux heures sans fumer. Quand elle me reçoit chez elle, à Charleville-Mézières, elle en est à sa huitième tentative d'arrêt de la cigarette. Encore aujourd'hui, elle peine à dire un adieu définitif à cette mauvaise habitude qui dictait ses moindres faits et gestes. On n'est plus maître
1: de sa vie. Tout est tellement rythmé par le tabac qu'on n'est plus maître de soi. Financièrement, c'est vrai que c'est un gouffre. Ouais. C'est un gouffre. Et, et c'est là où on est injuste. Euh, Personnellement, bon, je suis toute seule, je suis en retraite. Bon, j'ai pas des mille et des cents. Mais aussi bien, je vais trouver une excuse pour ne pas acheter de cadeaux à mes petits-enfants alors que j'en dépense combien dans le tabac Avec du petit tabac et du papa papier papier, nous fabriquons des cigarettes de
4: toute la journée. Les gens peuvent faire un vrai quand ils sont stressés ou nerveux grâce à toutes ces bonnes cigarettes que nous voulons pour eux.
0: Dans cette parodie signée South Park, les quatre protagonistes du dessin animé visitent une usine de tabac. Les employés raillent un des arguments souvent avancés par les fumeurs la cigarette les ferait déstresser. Pour une obèse que j'ai rencontrée, la pause cigarette c'était son moyen de fuir les problèmes professionnels. À proximité de Troyes, elle me reçoit avec le chien dont elle a la garde. Un bon thé nous attend, accompagné de petits pains au saumon. Et de pâtisseries achetées spécialement pour l'occasion. Nous l'appellerons Judith car elle préfère rester discrète. Cela fait plus de six mois qu'elle ne fume plus. En période de vacances, elle se contentait de deux ou trois cigarettes par jour. En revanche, au moment de travailler, les compteurs s'affolent. Puis
2: je ne voyais pas l'intérêt pour moi d'arrêter. Le travail, ce n'était pas terrible. J'étais dans un environnement qu'on pourrait qualifier de toxique. Voilà. Et euh, l'opportunité de sortir deux fois dans la journée, une fois le matin, une fois l'après-midi, fumer une cigarette, ça durait euh, trois minutes, moins de temps pour aller faire pipi. Euh, ça me faisait du bien de sortir du bâtiment, d'échapper à toute cette atmosphère. Et, et c'était un, une évasion. quoi. J'exhalais Je, la fumée et en même temps les soucis partaient. Enfin, vaguement, mais c'était cette sensation et ça me permettait de tenir le coup toute la journée.
0: Certains voient la cigarette comme un compagnon fidèle, toujours là dans les bons comme les mauvais moments. Pas facile donc de lui dire au revoir comme ça. C'est pourquoi certains fumeurs ont besoin d'accompagnement. Le docteur Balthazar Rolette est psychiatre addictologue au sein de l'antenne rémoise de l'ANPAA, l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie. Selon elle, il existe autant d'arrêts du tabac que de fumeurs. C'est pourquoi elle doit s'adapter à chaque nouveau patient à chaque, euh, chaque fumeur sa façon de fumer et à chaque fumeur sa motivation pour arrêter. On est tous différents face aux addictions, d'où l'intérêt d'un suivi personnalisé et individualisé. Euh, de l'histoire personnelle de la personne avec le tabac. Tout dépend aussi des aspects comportementaux euh, des choses. Euh, et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de règle. Hein. Ça peut, il peut être aussi difficile à quelqu'un qui fume. On, on pourrait penser que ça pourrait être très simple. Et parfois, des personnes qui fument peu, euh, en tout cas je vous parle de mon expérience, peuvent rencontrer des difficultés à se débarrasser de ces quelques cigarettes pour tout un tas de raisons. Vendredi 1er novembre.
1: Premier jour sans cigarette, vous avez été fort, déterminé comme jamais. Bien sûr, la cigarette vous a manqué. Celle du matin, celle d'après le déj, celle de on se terrasse. Hein Mais vous avez tenu bon, tu
0: vois. C'est ça... pas si compliqué.
1: Et puis ça a été un peu compliqué. Alors pour penser à autre chose, vous avez transpiré, transpiré, transpiré. Mais aujourd'hui, vous avez surtout appris une chose. Votre envie de cigarette s'arrête après trois minutes.
0: Trois minutes interminables, surtout quand l'envie de fumer s'installe. Difficile donc, de ne pas s'en griller une, juste une, pour le plaisir. Les experts sont catégoriques. Il faut en moyenne 7 à 8 tentatives avant de transformer l'essai. C'est d'ailleurs le cas de Marie, dans les Ardennes, notre carolo complètement accro.
1: Au bout d'une semaine, j'ai rechuté. Mais c'est vrai que les rechutes, ça existe. Donc j'ai de nouveau arrêté et j'avais aussi mon tabac à rouler la tubeuse, les filtres, le paquet de tabac, tout ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut prendre une décision, il faut y arriver. Ce c'est pas possible autrement. Donc, j'ai pris la décision de tout jeter. Cendrier, briquet, tabac. Le tabac, je l'ai émietté. De rage, la tubeuse, les tubes, j'ai tout mis à la poubelle. Et je me suis dit, c'est comme une alliance, en fait, qu'on jette après 30 ans de vie commune. Parce que je jetais, mais bien au-dessus au de la poubelle quoi, pour pas que ce soit bimé <rire> au cas où parce que ça a toujours été ça c'était au cas où la tubeuse elle était toujours là au cas où donc ça voulait dire que dans ma tête j'étais pas prête à arrêter j'avais besoin et cette sensation de, de,
0: de l'émietter c'était là un peu de la rage en fait Pas de chez Judith l'auboise qui me reçoit avec son chien et un bon thé mais un parcours en dents de scie car un fumeur ou une fumeuse reste un ou une ex-fumeuse toute sa vie. Une rechute est possible à n'importe quel moment. Après avoir arrêté pendant une dizaine d'années pour avoir des enfants dans les années 90, Judith a repris la cigarette quand son époux est parti. Et on a arrêté. Donc on
2: s'est un peu bouffé le nez pendant trois semaines quand même, parce qu'il y avait ce stress de ne pas pouvoir concevoir, de ne plus avoir de clopes... Euh... Et puis finalement, ça s'est fait, le bébé est arrivé dans la foulée, deux heures et demi après, on en a refait un autre. Bon, pas fumer, on n'a pas le temps. Et puis devant un enfant, j'ai beau aimer fumer, non, je ne suis quand même pas neuneux à ce point-là. On ne fume pas quand il y a des enfants dans la maison. Donc voilà, ça, ça, ça allait, et puis me suis s'est fait la crise de la quarantaine avec la secrétaire, il est parti Là, j'ai refumé. Il me fallait quelque chose pour un dérivatif. J'avais pas envie de boxer parce que c'était du sport. Il fallait que je m'occupe des enfants, que je reste à la maison. Donc, fumer dans la cuisine sous la hotte, c'est un dérivatif. Les... Je vais faisais... Faisais faire pitié avec ma petite clope sous la hotte le soir. Mais au moins, euh, j'étais près des enfants. Et donc, j'ai repris ce... cet enchaînement d'acheter de... régulièrement de cigarettes, de fumer. Et puis, ça a continué. Et puis, je ne me suis pas arrêtée. Par contre, les prix, quand même, continuaient de... de grimper. Mais j'arrêtais pas parce que j'avais pas envie, euh,
0: je me sentais pas malade, alors à quoi bon En juillet 2019, Judith a de la chance. Malgré un deuxième coup dur, elle ne replonge pas.
2: Malheureusement, j'ai perdu une cousine qui était comme une, comme une jumelle, on avait le même esprit débile, euh, ma complice dans le crime pour les bêtises, des réflexions idiotes, euh, on adorait les séries stupides comme la série québécoises, Le Cœur a ses raisons. Et j'ai perdu très gros, et puis le, le jour où on l'a enterré, à la chambre funéraire, bon bah, c'était dur, je suis sortie du bâtiment, et mon petit cousin fumait, je lui ai demandé une cigarette. Je, là, je me suis dit, il faut, faut que ça sorte, et peut-être qu'en sortant avec de la fumée, ça, ça va peut-être alléger ce, ce, ce trou énorme que j'ai dans le ventre. J'ai tiré de bouffée, c'était pas bon, mais quand c'était dans ma bouche, c'était mauvais. J'ai eu un haut le cœur, je l'ai écrasé, je suis allée boire un verre d'eau, parce que ça... Ça passait pas. Donc du coup, j'ai pas réitéré mon exploit et j'ai pas refumé depuis et, et j'ai pas changé ma vie. Euh... Je fais toujours pas de sport. Hein. <rire> C'est pas parce que j'ai arrêté de fumer que j'aime être au sport. Euh, je fais toujours autant de cuisine. Par contre, tout le monde me dit que j'ai bonne mine. Bon, mais comme j'ai changé de
0: boulot, ça joue peut-être aussi. Je dors mieux. <rire> Donc euh, voilà. Il faut dire que la cigarette rend aussi accro que l'héroïne. Rémi Vanobel, tabacologue rémois, m'a expliqué le mécanisme. Ce n'est pas une diffusion en continu de la nicotine qui crée la dépendance, c'est le fait d'en inhaler par flash.
3: La principale molécule, c'est la nicotine, puisque c'est elle qui déclenche en fait, cette sensation de plaisir et qui euh, va déclencher la formation des récepteurs nicotiniques. Mais en fait, ce sont les flashs de nicotine. On sait que si vous prenez, euh, faites une expérience, vous prenez des rats et, euh, qui sont euh, complètement naïfs par rapport à la nicotine, vous en mettez euh, un qui va avoir une... une, une perfusion de nicotine en continu et un autre chez qui vous allez faire des injections de nicotine, au bout de trois mois, celui qui aura eu la nicotine en continu va déclencher, ne va pas déclencher de dépendance alors que celui qui aura eu des flashs de nicotine va déclencher sa dépendance. En fait, C'est pour ça qu'on n'est jamais dépendant des patchs et qu'on n'a aucun risque de dépendance au niveau des patchs et qu'on peut devenir dépendant et déclencher une dépendance à la nicotine par le biais de la cigarette électronique ou par le biais des, 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 des gommes ou des comprimés. tout fumeur n'est pas dépendant physiquement. Euh, il ne faut pas... Euh, euh imaginez qu'il suffit de mettre de la nicotine sous une autre forme pour pouvoir déclencher un, un sevrage tabac chez sa fumeur. Euh, il y a la dépendance physique et puis après vous avez la dépendance psychologique et la dépendance comportementale. Psychologique c'est l'association de la cigarette en fonction des, des humeurs, quand je suis heureux, quand je suis dépressif, quand j'ai des, des crises d'angoisse, et là on ne va pas utiliser la nicotine, en fait c'est plus cette sensation de bien-être que le patient va avoir et puis euh, il y a la dépendance comportementale donc ça c'est l'association de la cigarette avec des Moment dans la journée ou où, euh, où avec des, euh, euh, des automatismes qui se sont formés. Je, je prends un téléphone, je vais m'allumer une cigarette, l'après-repas, je vais m'allumer une cigarette, le café clope, euh, la convivialité. Donc ça, ce n'est pas un besoin de nicotine, c'est une association et c'est un comportement euh, qui s'est formé avec le temps. Et donc, euh, c'est pour ça que chaque patient est différent par rapport au tabagisme et que chaque sevrage est différent.
0: Pas étonnant, donc, que se défaire de cette addiction soit si compliqué et pour certains, ne plus fumer peut aussi aller de pair avec quelques kilos en plus. C'est d'ailleurs ce qui a longtemps freiné Marie, la carolo aux huit tentatives d'arrêt.
1: Que là, je me dis pourquoi pas, après tout, euh, je me sens bien dans les trucs larges. <rire> Donc euh, pour, ça, c'est plus une hantise. Ça l'a été longtemps. J'ai beaucoup continué à fumer parce que j'avais peur de reprendre du poids comme j'avais pris la première fois.
3: Alors, on ne prend pas obligatoirement du poids en arrêtant de fumer. Rémi Vanobel, tabacologue à Reims il n'y a que 50% des patients qui prennent du poids en arrêtant de fumer, il y en a 25 qui, se, qui sont, restent au même poids il y en a 25 qui perdent du poids. La majorité des patients qui prennent du poids, c'est souvent parce qu'ils sont en sous-dosage au niveau nicotinique. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'état de manque euh, de la nicotine, il y a l'irritabilité, il, il peut y avoir une baisse de morale, il peut y avoir des accès de colère, il peut y avoir des troubles du sommeil et il peut y avoir une augmentation de l'appétence ou le besoin de manger. Et la prise de poids maximum des patients, elle se fait dans les premiers mois. Donc si on arrive à stabiliser, à éviter justement qu'ils prennent du poids dans les premiers mois en substituant suffisamment bien le, le patient, il ne prendra pas de poids. Et puis après, il y a un réapprentissage parce que souvent, les patients qui, arrêtent de fu enfin, qui sont fumeurs ne déjeunent pas le matin. Alors, il faut déjeuner le matin et ça doit faire partie des, des apports caloriques le plus l'un des plus importants durant la journée. Donc on leur réapprend à déjeuner le matin, on leur demande de déjeuner aussi le midi, enfin, d'avoir un déjeuner correct le midi et d'avoir un, un, un dîner beaucoup plus léger le soir.
0: Après la théorie, place à la pratique. Malgré tous les suivis et les méthodes possibles, il suffit parfois de tomber sur la technique qui nous convient. Avant le 19 octobre 2019, Marie, la Carolo, pensait avoir tout essayé. Cela fait quasiment un mois qu'elle tient sans tabac grâce au livre « Comment j'ai arrêté la cigarette » de l'auteur américain Allen Carr. Dès le début du livre,
1: en fait, l'auteur vous, vous dit que vous pouvez continuer à fumer. Alors, euh, c'était un petit peu paradoxal, mais bon, je continue ma lecture. C'est comme une hypnose, mais vous ne l'écoutez pas. Vous l'assimilez différemment. Il me semble que... Parce que je me suis posé la question, pourquoi ce livre m'a fait un effet d'enfer, alors que tout ce que j'avais pu entendre, voir, expliquer en long, en large, en travers, ne m'avait absolument pas fait réagir. Le fait de la lecture, le, les explications, le fait que c'était un très gros fumeur, euh, il en est mort hein, d'ailleurs, hein, il est mort d'un cancer du poumon, hein, à de euh, il préférait être divorcé hein, que d'arrêter de fumer, il en était là hein. plus on avance dans le bouquin, plus on se rend compte qu'il va, il va y arriver à nous, à nous faire écraser notre cigarette hein.
3: enfin, c'est de l'auto-hypnose avec un conditionnement, un peu comme alors, comment il s'appelait ce film là où euh, le tabac c'est tabou, et il se le répétait tout le temps alors avant de partir, on n'oublie pas que le tabac On est sur ce même système, c'est-à-dire qu'en fait, Alan Carr, elle a développé des situations où à chaque fois, on doit se répéter « mais je n'aime plus fumer ». C'est une technique qui existe et qui peut comme l'hypnose par exemple, aider les patients qui ont une forte dépendance comportementale. Il y a la dépendance physique, la dépendance comportementale, la dépendance psychologique. Les patients ne sont pas tous égaux sur la même chose et un patient qui est peu dépendant physiquement, peu dépendant psychologiquement et grosse dépendance comportementale, qui fume simplement, qui ne fume pas le matin ou qui va fumer au moment des pauses, qui va fumer à la fin du repas, qui va fumer quand il quitte son travail ou qui va être un gros fumant du soir par exemple, souvent c'est des conditionnements et donc euh, ce n'est pas un besoin de nicotine. Et, Alan Carr peut avoir cette aide, et ce livre-là peut avoir une aide dans ce cadre-là.
0: Pour Judith, l'auboise, aucun déclic du genre. C'est une paresse monumentale qui l'a conduite à arrêter. Un dimanche soir, bêtement,
2: vers 11h, j'écrase la dernière cigarette. Zut, j'ai plus de cigarette. Bon. Allons voir dans la voiture, il y a toujours un paquet de secours dans la boîte à gants. Ah, j'avais oublié de refaire le plat. Bon, et j'étais déjà en... En tenue confort, donc euh, si je voulais des cigarettes, il aurait fallu que je me rhabille. Donc j'y suis pas allée, pas envie, je bouge pas, c'est tout. Le, le tabac pour moi, bon bah ça s'est arrêté d'une façon euh, par hasard, ça s'est fait comme ça. Je me suis dit puisque j'en ai pas besoin, on va voir combien de temps je vais pas en avoir besoin. Le besoin ne se faisant pas sentir, j'allais pas le recréer. Donc je ne fume plus j'ai pas été sensible à une publicité au truc de la santé je, ça j'étais imperméable depuis plus de 20 ans je sais pas maintenant que j'y allais que, que j'allais me être sensible à ça ça ne m'apportait rien ça, ça ne m'interpellait même pas c'est parce que je me suis tapé une grosse flemme que j'avais envie de me réhabiller pour ressortir je sais pas pourquoi je me suis pas
0: je, je me suis pas bougé pour ressortir c'était la grosse flemme une chose est sûre. Quelle que soit la méthode, tous ceux qui ont arrêté de fumer se sentent plus libres. C'est aussi le cas de Florian, qui a réussi à arrêter grâce au patch.
4: Euh, ça, je crois que c'est le terme le, le plus approprié à cette victoire. C'est une liberté, hein, c'est sûr. On ne doit pas se dire, tiens, il, il va être 19h, il faut que j'aille au bureau de tabac, pour prendre, reprendre un paquet, reprendre un pot. Enfin, euh, on a l'impression d'avoir plus de temps devant soi, ça c'est sûr. Et surtout, on sent meilleur.
0: Merci à Rémi, Florian, Marie et aux autres de m'avoir reçu. Et merci à vous de les avoir écoutés. Vous pouvez aussi télécharger tous les autres podcasts sur notre site grandest.france3.fr Et rendez-vous bientôt pour un nouveau jour où